0: Hallo und herzlich willkommen zu neuer Arbeit, Neues Führen, dem Podcast, der dir neue Impulse für deine Arbeit als Führungskraft gibt. In dieser Folge werden wir uns mit dem Thema Motivation auseinandersetzen. Wenn du die vorigen Folgen gehört hast, weißt du, dass das meine kleine Einstiegsreihe zum Thema Aufbau von eigenverantwortlichen Teams ist. Also, wie du dir selbst als Führungskraft ein Team aufbaust, das eigenständig das macht, was es tun soll und dir damit den Rücken und den Terminkalender frei hält. Es geht dabei um die Entwicklung von Strukturen, in die sich die Mitarbeitenden einfügen können, wenn sie wollen, nicht um die gezielte Entwicklung einzelner Mitarbeitender. Denn das wäre, ja, ein bisschen übergriffig. Wir wollen die Freiwilligkeit bei den Menschen erhalten. Dafür braucht es fünf Säulen. Wir brauchen Autonomie, Alignment, Transparenz, Motivation und Übung, basierend auf einem Fundament von psychologischer Sicherheit. Wir haben in den vorigen Folgen über das Thema Autonomie, Alignment und Transparenz gesprochen und wir kommen heute zum Thema Motivation. Denn alle Zielvorgaben und alle Informationen zur Transparenz nutzen nichts, wenn die Leute gar nicht Lust haben, diese Ziele zu erreichen. Wenn wir unmotivierten Menschen Autonomie geben, brauchen wir uns nicht wundern, dass es nur damit zu so führt, dass sie weniger arbeiten. Nein, wir wollen ein haben, das motiviert ist, diese Verantwortung zu übernehmen und die Ziele zu erfüllen, die wir mit ihnen ausmachen. Und zum Thema Motivation kennt man landläufig vielleicht zwei Theorien. Die eine ist die Theory X und die andere ist die Theory Y. Die Theory X sagt, dass die Leute extrinsisch motiviert sind, das heißt, ich kann sie mit Bonuszahlungen oder ähnlichen Gratifikationen davon überzeugen, dass sie sich mehr reinhängen. Und die andere, die Theory Y, ist, dass die Menschen intrinsisch motiviert sind, also dass sie aus ihrer Persönlichkeit heraus selbst ein Interesse daran haben, gute Arbeitsergebnisse zu liefern. Vielleicht, weil sie von dem Ziel, was man anstrebt, motiviert sind oder vielleicht, weil sie einfach generell erfolgreich sein wollen, positives Feedback brauchen. Auf jeden Fall kommt da die Motivation aus dem Inneren und wird nicht von externen Belohnungssystemen gespeist. Und wenn wir uns jetzt, jetzt mal in unseren Unternehmen umgucken, dann weiß ich, viele Führungskräfte sagen dann, ja, ich bin von Leuten umgeben, die gehörte. Die passen in dieses Theory-X-Modell, die sind extrinsisch motiviert. Wenn man die nicht motiviert, dann bleiben die einfach, wo sie sind, sitzend, machen nichts. Das hört man öfter, aber die psychologische Forschung sagt uns, das stimmt nicht. Es ist eigentlich so, dass Theory-X quasi extrem selten ist. Extrinsisch motivierte Menschen gibt es selten. Ja, monetäre Belohnungssysteme funktionieren wenn es darum geht, Leute zu einer ganz bestimmten, sehr messbaren Handlung aufzufordern. Wollt ihr zum Beispiel von jedem im Unternehmen die Kontaktdaten überprüft haben oder sowas, sodass, dass die nochmal überprüfen, ob ihre Adressdaten im System richtig sind oder sowas? Dann ja, schreibt, weiß ich nicht, 10 Euro dafür aus, dass es jeder macht. Sobald man es abgehakt hat, kriegt man die 10 Euro. Das ist super steuerbar. Aber komplexe Arbeit, Wissensarbeit, wie die Leute sie heute leisten, ist extrinsisch kaum motivierbar. Auch schon allein deswegen, weil wir ja gar nicht in der Lage sind, vernünftige Ziele vorzugeben, die so messbar sind, dass man damit ein vernünftiges monetäres Belohnungssystem aufbauen könnte. Wenn wir es dann doch versuchen, geht es meistens schief, weil die Zielsetzung so schlecht miteinander abgestimmt ist, dass die Leute noch gegeneinander arbeiten, um ihre Boni zu erreichen oder die Zielvorgaben zum eigentlichen Ziel werden. Das heißt also die Messwerte, das eigentliche Ziel werden, die Leute alles tun, um den Messwert zu erreichen und dabei alles andere ins Chaos stürzen, weil der eigentliche Gedanke hinter dem Ziel komplett verloren gegangen ist. Also es ist sowohl so, dass die extrinsischen Belohnungssysteme problematisch sind, weil sie einfach nicht so besonders gut messbare Ziele liefern können, die richtigen Ziele liefern können, und dazu gekommen, dass die meisten Menschen einfach dadurch nicht wirklich motiviert werden, bessere Arbeit zu leisten. Sie werden höchstens motiviert, das Spiel mitzuspielen und möglichst kreativ zu betrügen an vielen Stellen. Also die intrinsische Motivation ist es, die wir brauchen, um ein eigenverantwortliches Team aufzubauen. Und da kommt jetzt die Rucks, dass wir nicht in der Lage sind, diese intrinsische Motivation zu fördern. Menschen sind in der Regel entweder motiviert oder sie sind nicht motiviert. Wir als Führungskraft können da Wenig dran tun, sie zu motivieren. Menschen motivieren wird nicht oder kaum funktionieren. Aber was wir machen können, und da ist ein riesiger Spielraum, ist Demotivationsfaktoren abzubauen. Denn warum haben wir diesen Eindruck, dass viele Leute Theory X Menschen sind, also extrinsisch motiviert sind und sonst nicht, soll ich mal mit dem Arsch aus dem Stuhl hochkommen, wenn man sie nicht dafür belohnt. Der Punkt ist ja, dass wir in vielen Unternehmen einfach den Zustand erreicht haben, dass die Mitarbeitenden demotiviert wurden. Es gibt genügend Systeme, die dafür sorgen, dass die natürliche Motivation der Leute zum Erliegen kommt. Denn wie es Andrew Grove, oder der, der CEO von Intel, mal so schön gesagt hat, es gibt viele Mitarbeitende, die haben wenig Interesse an ihrer Arbeit, aber die laufen in der Freizeit einen Marathon. Ja, die sind motiviert, aber die sind intrinsisch motiviert und diese intrinsische Motivation ist ihnen auf der Arbeit verloren gegangen. Und Grove hat sich damals überlegt, wie kann man das fördern? Daraus ist letztlich das OKR, das Objective Key Result System, als Zielsetzungssystem entstanden, weil es sehr stark dazu beiträgt, diesen intrinsischen Motivationsfaktor einzufangen äh, und im Unternehmen zu äh, verankern. Aber lassen wir das mal außen vor. Es geht erstmal um das Thema, wie kann ich denn die Motivationsfaktoren abbauen? Und ein guter Schritt, um da weiterzukommen, ist mal, dass du dich selbst hinsetzt und überlegst, was hat dich denn in der Vergangenheit davon abgehalten, dass du motiviert an deiner Arbeit sahst? Ich kann dir mal meine Liste vorlesen, die mir dabei gekommen ist. Also was mich in der Vergangenheit an Aufgaben demotiviert hat, ist zum Beispiel, dass die Aufgabe weit außerhalb meiner Stärken und Interessen lag und mich deswegen sehr persönlich frustriert hat jedes Mal, wenn ich mich dran gesetzt habe. Oder dass meine Vorgesetzten jedes Mal das Arbeitsergebnis auseinandergenommen haben und so verändert haben, dass ich teilweise nicht mehr das Gefühl hatte, dass es das ist, was ich eigentlich erschaffen wollte. Dann fühlte ich mich nicht mehr als wirklicher Autor dieses Werkes und habe dann auch die Motivation verloren, so etwas nochmal abzuliefern. Oder mein Fortschritt wurde blockiert, weil mein Vorgesetzter Entscheidungen fällen musste, die aufgrund seiner Überlastung wochenlang nicht getroffen wurden. Weil ich das Gefühl bekommen habe, dass, was ich da tue, ihm nicht wichtig ist, und ich von ihm aufgehalten werde letztlich, habe ich dann irgendwann gedacht, dann machst du es selbst. Oder mir wurden Steine in den Weg gelegt, die mir das Gefühl gaben, dass die Ergebnisse meiner Arbeit nicht wertgeschätzt wurden, weil ich immer wieder daran gehindert wurde, diese Arbeit wirklich zu machen. Oder die Arbeitsaufgaben waren einfach langweilig und boten keinen Reiz, weil ich nicht das Gefühl hatte, intellektuell gefordert zu sein. Oder last but not least, ich wurde für Verfehlungen verantwortlich gemacht, die nicht durch mich verursacht wurden dann entsteht so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Du kommst sicherlich mit einer völlig anderen Liste daher und deine Mitarbeitenden werden vermutlich auch mit einer völlig anderen Liste daherkommen. Aber es ist ja schon mal ein Anfang, dass du das für dich aufschreibst und mal dann mal überlegst, wo in deiner Abteilung, in deinem Team, in deinem Unternehmen passiert denn genau das mit deinen Mitarbeitenden gerade. Und dann sprichst du vielleicht mit deinen Mitarbeitenden darüber. Dann macht ihr diese Übung vielleicht mal gemeinsam. Und ihr erinnert euch, wo habe ich im letzten Jahr für eine Arbeit sogar keine Motivation aufbringen und warum war das der Fall? Und dann arbeitet ihr daran, dass ihr diese Demotivationsfaktoren Stück für Stück weiter abbaut. Einiges wird damit zu tun haben mit der ersten Thematik, mit der wir uns beschäftigt haben, mit dem Thema Autonomie, der wirklichen Übergabe von Autonomie. Denn wirklich frei entscheiden zu können, ist eine sehr starke Motivation für viele Menschen. Und wenn das eingeschränkt ist, dann kann das sehr demotiviert wirken. Insbesondere für Menschen, die sehr kreativ sind, die immer wieder neue Herangehensweisen probieren wollen. Und äh, da wird sicherlich das Thema echte Autonomieübergabe oder geliehene Autonomie eine Rolle spielen. Aber auch das Thema Alignment spielt da wieder rein. Wenn alle wissen, woran sie eigentlich arbeiten, worauf sie hinausarbeiten, äh, ist es auch ein Faktor, der sogar positiv motivieren kann. Einer der wenigen Faktoren, wo ich mal einen positiven Einfluss auf Motivation habe, wo ich nicht nur Demotivationsfaktoren abbauen kann, sondern wo ich wirklich es fördern kann, wenn ich mit den Leuten allein mit erschaffe, also über Ziele spreche. Letztlich wird es hier also, wie gesagt, darum gehen, dass du und dein Team euch gemeinsam überlegt, wo gibt es denn Dinge, die den Leuten die Motivation für die Arbeit nehmen. Und dann versucht diese Demotivationsfaktoren abzubauen, oder alternativ, auch mal überlegt, was motiviert die Leute denn wirklich? Was ist die intrinsische Motivation für ihre Arbeit? Und guckt, ob ihr das noch weiter fördern könnt an der einen oder anderen Stelle. Erst wenn Motivation für die Übernahme von Verantwortung aufgebaut ist, solltest du wirklich die Säule Autonomie jeweils eine Stufe weiterschieben. Zum Beispiel mit dem erwähnten Delegation Poker in der entsprechenden Folge. Ähm, denn... Wie gesagt, Alignment und Transparenz sind extrem wichtig. Aber wenn die Motivation der Leute nicht da ist, damit vernünftig umzugehen, dann wird die Übernahme von Verantwortung nicht funktionieren. Dann wird die Verantwortung nie so genutzt werden, wie das Unternehmen oder du als Führungskraft das brauchen. Also versuch, diese Säule zusammen mit Alignment und Transparenz aufzubauen. Schau, wie tragfähig sie ist und bau dann die Autonomie auf dieselbe Höhe hoch. Und dann, wenn das passiert ist, hab ein bisschen Geduld, denn die fünfte Säule, die wir als nächstes besprechen, ist das Thema Übung. Denn Autonomie kann nicht sofort erfolgreich übernommen werden. Das Team muss ein bisschen lernen, wie es damit umgehen kann. Aber dazu mehr in der nächsten Folge.